0: Hallo Du, sei gegrüßt zu Folge 14 vom ABC von Symptomen und gegrüßt im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Heute hier in dieser Folge, in der 14. vom ABC, sind wir beim Buchstaben N angelangt und zu Symptomen mit dem Anfangsbuchstaben N kamen mir in den Sinn, Nervenschmerzen bzw. Neuralgie, Narbenschmerzen bzw. Narbenbeschwerden, Nervosität, das was mit der Nase zusammenhängt, also vielleicht eine laufende Nase oder generell Beschwerden an der Nase, der Nachtschweiß, Nierenproblematiken und Nackenschmerzen oder Nackenverspannung. Und zur Nackenverspannung habe ich in einer anderen Folge schon mal etwas gesagt und dich auch auf ein Video hingewiesen, was ich schon vor vielen Jahren gedreht habe. In diesem Video zeige ich dir ein paar Übungen, die du machen kannst, wenn du unter verspanntem Nacken bzw. verspannter Schultergürtel Muskulatur leidest, damit eben die Muskulatur entspannt werden kann und dementsprechend auch der schulter nacken beweglicher, wieder mobiler. Und so ist es auch, der Nacken ist sozusagen der Dreh- und Angelpunkt ja zwischen unserem Körper und unserem Kopf, der da in Anführungsstrichen obendrauf festgeschraubt ist. Und je besser wir natürlich den Kopf auch drehen können. Nach links und rechts können wir uns umschauen, vor allen Dingen auch den Schulterblick beim Autofahren machen. Und je besser wir uns umschauen können, kannst du auf einer anderen Ebene auch davon ausgehen oder sagen, umso oder aus umso mehr Perspektiven können wir auch auf die Dinge und auf das Leben schauen. Unser Nacken erlaubt praktisch unserem Kopf, ja, verschiedene Sichtweisen zu haben oder aus einem größeren Blickwinkel oder Blickfeld auch auf das Leben und die Dinge zu schauen. Und andererseits können wir uns bei Problemen im Nacken auch fragen, was sitzt mir denn im Nacken? Also den Link zu dem Video, den werde ich wieder unterhalb dieser Episode setzen. Und vielleicht hast du Lust, und turns da ein paar Minuten mit. Ist auch nur ein kurzes Video. Und du musst auch nicht alle Übungen machen. Das sind sowieso nicht viele. Vielleicht entdeckst du eine Übung unter den paar, die dir besonders gefällt, die dich besonders anspricht. Und dann vertraue deinem Gefühl und deiner inneren Stimme, dass die Übung etwas für dich ist. Zum Nervenschmerz bzw. zur Neuralgie. Da möchte ich nur den Satz einwerfen. Was geht mir auf die Nerven? Ja, das kann ein Krankheitserreger sein, das kann ein Virus sein, was dir an die oder auf die Nerven geht. Es ähm, kann auch andere Ursachen haben, aber so sinnbildlich dürfen wir uns tatsächlich fragen, was geht mir auf die Nerven? Vielleicht auch mal andersrum, wem gehe ich auf die Nerven? Oder gehe ich mir selber sogar auf die Nerven? Von den Nerven möchte ich zu den Narben kommen. Narben können Schmerzen und das können sie ohne Berührung oder eben auch, wenn du die Narbe berührst bzw. vielleicht ein Therapeut, der prüfen will, ob die Narbe gestört ist. Wenn ich das zum Beispiel prüfe, dann komme ich da mit meinem Akkupunktmassage, mit meinem APM-Stäbchen und es ist manchmal sogar so, dass jemand sagt, nö, also die Narbe ist nicht auffällig. Und beim Testen stellt sich dann vielleicht doch heraus, dass die Narbe nicht störfrei ist. Es ist möglich, dass eine Narbe durchweg schmerz- oder überempfindlich ist. Das ist ein Hinweis auf eine vorliegende Störung, also im Durchfluss der Narbe. Genauso kann es sein, dass die Narbe ganz taub ist oder du das Stäbchen, was darüber fährt, vielleicht gar nicht wahrnimmst, das ist auch ein Hinweis, dass die Narbe gestört ist. Das kann auch eine gemischte Störung vorliegen, also dass Teile der Narbe taub sind und andere Teile wiederum tüchtig zwicken oder pieken beim Herüberfahren. Und was auch ein Hinweis auf einen Narbenstörfeld ist, wenn du sagst, dass du immer bei Wetterumschwung den Bereich oder die Narbe spürst. Es kann auch sein, dass der Narbenbereich, dass du mit dem noch gar nicht warm geworden bist und den in irgendeiner Form ablehnst. Ich erinnere mich an eine Patientin, die hatte, ich glaube, eine Narbe und uh, anfassen ging da gar nicht, also weder sie noch jemand anders. Und schon der Gedanke daran war ihr ganz suspekt, also da war auch augenscheinlich dass da also etwas in Disharmonie ist. Wenn du selbst praktisch so Teile deines Körpers ablehnst, darf sich da was äh, ändern, verbessern. Und ja, selbst zwischen dir und der Narbe wieder Harmonie und Liebe entstehen. Und solche Narbenstörungen kann man eben entstören. Dafür gibt es auch verschiedene Methoden. Darauf möchte ich jetzt gar nicht weiter eingehen, weil dazu erzähle ich etwas in der 14. Folge, die dann morgen kommt, vom ABC von Heilmethoden. Ja, was ich aber generell noch zu den Narben sagen möchte, also so eine Narbe, egal ob die ganz klein ist oder breit und lang, kann durch ihren Schnitt Energiebahnen durch trennen. Also die Narbe macht das ja weniger. Das hat vorher der Schnitt des Operateurs gemacht oder vielleicht hast du dich ja verletzt, also dann, aber wenn die Narbe praktisch auf Energiebahnen liegt, kann sie da den Fluss stören. Und dann kann das so sein, in Energieflussrichtung eben ist es möglich, dass die Energie sich vor der Narbe staut. Das kann dann auch zu schmerzhaften Beschwerden vor der Narbe führen oder auch zu einer Schwellung. Und weil die Narbe sozusagen die Energie nicht durchlässt, kann es dann hinter der Narbe zu einem Mangel, zu einer Leere kommen. Und diese Leere und diese Fülle, die da entstehen, die spielen nicht nur eine Rolle an der Stelle der Narbe, weil die Energiebahnen, die gehen ja weiter und ineinander über und über den ganzen Körper. So kann es also auch sein, dass eine Narbe am Unterleib Beschwerden im Kopf verursacht oder dass die Narbe am Unterleib Beschwerden in der Lendenwirbelsäule im Becken macht. Gerade erinnere ich mich noch, vor vielen Jahren hatte ich häufiger Patienten mit Schulterbeschwerden, mit heftigen Schulterbeschwerden, und als wahre Ursache entpuppte sich dann allerdings eine Narbe auf dem Brustbein bezüglich einer Herz-OP. Und das Entstören der Narbe hat dann tatsächlich den Schulterschmerz beseitigt. Das nur mal als Beispiel. Zum Thema Nervosität möchte ich nur darauf hinweisen, uns alle, wenn wir nervös sind, dann ist das so ein Zeichen, dass es uns an Vertrauen mangelt. An Vertrauen vielleicht zu uns selbst, aber auch zu unserem Umfeld oder eben in meine Zukunft. Vielleicht überlegst du mal, wann du das letzte Mal nervös warst oder wenn du das nächste Mal nervös bist, dann halt doch mal inne und schau, hm, woran mangelt es mir jetzt? Mangelt es mir an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, wenn ich vielleicht vor einem Aufeinandertreffen nervös bin oder vor einem Telefonat? Ähm, wie gesagt, das kann auch ein fehlendes Vertrauen in die Zukunft sein, praktisch auf, auf dich und deinen Weg. Und immer in dem Moment, wo du nervös bist, lohnt es sich innezuhalten, zu hinterfragen, hm, warum eigentlich? Und vielleicht stellst du dann fest, du brauchst gar nicht nervös sein, hab einfach Vertrauen ähm, und probier mal ähm, ja, die Nervosität ähm, ins Abseits zu schießen, sag ich jetzt mal. Oh Gott, wenn jetzt Fußballer zuhören, die werden denken, mit was für Worten wirft die darum, ohne eine Ahnung zu haben. Naja, du weißt, was ich meinte, was ich meine. Zur Nase möchte ich einmal auf die laufende Nase zu sprechen kommen. Ja, natürlich kannst du ein Schnupfen haben und eine laufende Nase. Es gibt Menschen, die leiden irgendwie ständig an einer laufenden Nase. Oder es gibt Menschen, die haben immer morgens eine laufende Nase. Also Nasensekret ähm, ist da entweder zu viel oder irgendeine Kraft schafft nicht, das Nasensekret zu halten. Ähm, bei einer laufenden Nase kann Ursache sein, dass du in deinem Körper zu viel Feuchtigkeit hast. Es gibt Nahrungsmittel, die besonders viel Feuchtigkeit in unserem Körper verursachen. Und es ist durchaus möglich, wenn du zu viel davon verzehrst. Beispielsweise kann das bei Frauen der große Verzehr an Milchprodukten, Käse, Joghurt etc. sein. In Anlehnung an die Fünf-Elemente-Ernährung lässt sich das prima erklären. Und ja, ich erinnere mich an eine Freundin, das Problem hatte und der ich empfohlen habe, mal den vielen Käse wegzulassen. Und siehe da, es war ganz fix auch mit der Nase besser. Ansonsten kannst du dich bei einer ja, vollen Nase auch fragen, ja, wovon habe ich denn die Nase voll? Oder eben auch, wenn die so voll und zu ist, wen oder was kann ich nicht mehr riechen oder will ich auch nicht mehr riechen? Und zur Nase... Fällt mir jetzt gerade noch mal aus meiner Geschichte ein. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich vor Jahren, bis ich dann auf BEMA getroffen bin und die BEMA-Matte nutze, das war jetzt auch wieder feines Deutsch, also mit dem Nutzen der BEMA-Matte ist das bei mir Geschichte. Ich hatte jedenfalls früher Niestage. Das kann man sich vielleicht schwer vorstellen, aber die eine oder andere Patientin erinnert sich daran. Und es war so, ich bin morgens aufgewacht, musste schon im Bett zweimal niesen und wusste, heute ist wieder so ein Tag. Und dann musste ich also ständig niesen und auch niesen verbraucht ja Energie. Also abends war ich äh, so kaputt vom vielen niesen. Ähm ja dass ich mich schon da fast krank fühlte, obwohl ich wusste, am nächsten Tag wieder fit zu sein. Und wer mich immer erlebte, der dachte auch, oh, die brütet jetzt was aus. Aber nein, am nächsten Tag war das wieder gut. Also das waren immer Tage, wo sich mein Körper wahrscheinlich entleert gereinigt hat, weil dahinter steckt eine Histaminproblematik. Und die äußert sich sehr verschieden bei uns Menschen und bei mir eben durch dieses Niesen, was mich dann eben an diesem Tag auch arbeitsunfähig hat machen lassen weil das konnte ich niemandem zumuten, das am Rande erwähnt, aber vielleicht bist du auch so eine Niesperson, auch so ein Nieswurz, meine ich jetzt lieb, dann ist das vielleicht auch ein Hinweis für dich und bei Fragen, frag einfach. Zum Nachtschweiß möchte ich nur sagen, wenn wir nachts schwitzen, also nicht runterkühlen können, das hat, dann hat das oftmals etwas mit unserem Yin zu tun, dann ähm, liegt dahinter auch ein Yin-Mangel, weil das Yin in unserem Körper ist dafür verantwortlich, dass wir herunterkühlen, zur Ruhe kommen und regenerieren können. Und zu guter Letzt noch ein paar Worte zu den Nieren. Ähm, die Nieren, die ja so die schöne Form wie von zwei Bohnen, von zwei großen Jumbo-Bohnen haben, da darfst du dir zum einen merken, wenn du Bohnen isst, also die Bohnen in der Form der Niere, dann haben die auch einen Bezug zur Niere. Und eigentlich wollte ich aber auch was ganz anderes sagen. Wenn du ein Thema oder ein Problem mit den Nieren hast, dann darfst du mal in dich gehen. Unsere Nieren haben etwas mit unserem Einswerden zu tun. Also... Eins werden mit uns selbst oder vielleicht auch Frieden finden mit uns selbst oder auch zu uns selbst finden und aber auch eins werden mit dem, was ist oder mit dem, was uns umgibt. Dazu gehört auch wieder das Thema Geschehnisse zu akzeptieren, beziehungsweise aber auch Beziehungssysteme, in denen wir leben, existieren, ähm, mal zu überdenken oder zu beleuchten. Und bei den Nieren gibt es so diesen symbolischen Satz, hu, was geht mir an die Nieren oder was ist mir sehr an die Nieren gegangen. Die sind ein, wie alles in unserem Körper, wichtiger Aspekt, aber ein äh, besonders wichtiger Aspekt möchte ich jetzt doch nochmal hervorheben. Unsere Nieren sind so der Speicher von unserer wertvollen Lebensenergie, von der auch, die wir nicht nachfüllen können, also die wir einmal mit unserer Geburt mit auf den Weg bekommen haben. Darum ist es wichtig, uns gut um unsere Nieren zu kümmern. Schon die Oma wusste auch, wie wichtig es ist, die Nierchen warm zu halten. Ähm, ja, du erinnerst dich vielleicht und wenn dir das keine Oma gesagt hat, vielleicht oder bestimmt irgendeine andere Person. Ich danke dir an dieser Stelle wieder fürs Zuhören und wünsche dir das Allerbeste für den Tag und sage bis bald, vielleicht zur nächsten Folge.